0: Unsere Mütter, Unsere Väter, Der Turm, Der Staat gegen Fritz Bauer oder Gott nach Ferdinand von Schirach. Es sind vor allem anspruchsvolle Kino- und Fernsehproduktionen, in denen Götz Schubert immer wieder mit seinem Talent beeindruckt. Nicht umsonst ist dieser Mann seit Jahrzehnten auch einer der meistbeschäftigten Theaterschauspieler Deutschlands. Zudem wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis oder einem Publikumsbambi ausgezeichnet. Einen seiner bislang größten Publikumserfolge feiert Götz Schubert in der ARD-Krimi-Reihe Wolfsland als Kultermittler Butsch. Jetzt sind mit Böses Blut und Die Traurigen Schwestern zwei neue Folgen des Quotenhits zu sehen. Ich spreche mit Götz über seine Liebe zu Schallplatten und Retromöbeln, aber Dating-Apps, seine Jugend in der DDR, das schrägste Jobangebot seines Lebens und berufliche Krisenzeiten, in denen er um jede neue Rolle kämpfen musste. Wenn du wissen möchtest, warum es Götz nur langsam gelernt hat, auf gesundheitliche Warnsignale seines Körpers zu hören, er sich schwer damit tut, an ein Leben nach dem Tod zu glauben und warum er es so wichtig findet, die Welt mit Freundlichkeit und Anstand ein kleines bisschen besser zu machen, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Götz Schubert.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Herzlich willkommen, lieber Götz Schubert. Schön, dass es heute geklappt hat. Hallo, manchmal klappt. Vor allem, wenn es relativ kurzfristig ja. geplant wird, haben wir gerade festgestellt. Ja. Lieber Herr Götz, wie sieht für dich ein optimaler Tag aus, wenn du mal nicht... Theater spielst,
2: wenn du mal nicht drehst, wenn du mal nicht beruflich aktiv bist? Lange schlafen. Dazu gehört äh, am Abend vorher relativ spät ins Bett gehen. Bisschen Spaß haben, ein bisschen Leute ja, treffen, Ja, Spaß haben im Bisschen, Alkohol, Sinne, trinken, ein bisschen, bisschen, was bisschen. Alkohol trinken und so, <lacht> und so verschiedene Sachen. Und auch vielleicht ein bisschen Kino gucken, Filme hm, gucken. Schön. Also tatsächlich bei mir, also bei uns, in so einem ich nenne das jetzt mein Mini-Kino. Das war, bevor wir in die Wohnung gezogen sind, war das im sogenannten Hobbykeller, da war es sehr, sehr groß. Jetzt ist es etwas kleiner, aber dafür sehr viel gemütlicher. Also so richtig schon mit großer Leinwand. Und dann lange schlafen, wie gesagt. Schönes Frühstück. Und dann könnten es verschiedene Sachen sein. Das könnte einfach sein, ich setze mich in mein Zimmer und lege eine Platte auf. Du bist Vinyl-Fan von da? Äh, oder ja, ich bin, äh, ja also, du ich, hast bin, ich bin so ein Retro im, weit, <lacht> im weitesten Sinne. Angefangen hat das, glaube ich, wirklich mit den Platten. Das liegt aber irgendwie daran, weil ich in meiner Jugend und Kindheit, ich bin ein totaler Plattenfan fan und Ich habe meine alle verkauft irgendwann noch auf dem Flohmarkt. Ja, ja sie Hunderte. sind halt groß, sie nehmen halt wieder viel Platz weg, aber ich habe ja, mir auch ja. wirklich jüngst in, in jüngster Zeit wieder Vinyl gekauft, ausgesuchte Sachen, weil sie sind schon <lacht> wirklich groß, aber sie sind auch, muss man sagen, auch kleine Kunstwerke, ja, also das ist schon was anderes, wenn man ja. so eine Scheibe hat und da ist ein Plakat drauf, oder irgendwie so, wird das, also, es hat ja auch einen Grund, warum das ein oder andere Cover weltberühmt geworden ist. Egal. Also, da bin ich so mit dem Digitalen dann, das geht dann auch, aber ich, von bestimmten Aufnahmen schaffe ich mir halt beides an. Ja, also, aber die Vinylversion und die,
0: Ganz bei dir, was das Thema Vinyl angeht. Ich bin jetzt leider kein Besitzer eines Plattenspielers, aber allein dieses sinnliche Erlebnis an der Schallplatte zu öffnen, wenn man die so rauszieht, sie ist absolut, absolut. aus der Presse und das ist so. Ein aber klar, genau. man muss halt haptisch affin sein, wenn man das nicht braucht, dann kann man natürlich auch alles Ja, aber das, ist ein bisschen, das hat auch was Rituelles. Genau, natürlich, genau. Ja, das ja,
2: Auflegen und dann musst ja. du dich auch wirklich hinsetzen, weil das ja. pfeift dann nicht überall aus allen Löchern, sondern das genau. ist dann nur in dem Raum und so. Ja. Es hat auch was Meditatives, kann es haben auch so zum Runterkommen. Das kann sein, es kann aber auch sein, ich, oder beides, ich äh, setze mich auf mein Rudergerät, was ich sozusagen seit, ja, ich habe seit Corona-Zeiten habe ich das. Ich habe auch schon vorher so Sachen gemacht, so, ich nenne das immer so äh, Sport am Ort, also was man da so machen kann. Oder ganz modern
1: Homeworkout.
2: Ja, das ist gar nicht, das ist auch nichts modernes. Das ist auch ein schönes, nein, nein. wirklich ein sehr, sehr schönes Rodegerät, weil es auch so ein bisschen aus Holz ist und mit so einem Wassertank. Also auch so ein bisschen Wasser imaginiert. Manchmal verknüpfe ich das auch beides. Also ich schaue mir einen Film an oder lege eine Platte auf und rudere dazu oder so. Sag mal, andere Männer sind nicht multitasking so. <lacht> ja. Ich muss ja dann nur ein, weil das andere läuft ja. Ich muss ja dann sozusagen mich nur um das Rodegerät ja, ja. kümmern.
0: Aber darf ähm. ich einhaken in Sachen Home-Kino? das finde ich sehr interessant dass du äh, dir da so ein eigenes kleines reich geschaffen hast nervt dich manchmal das erlebnis im kino wenn Menschen die kinokultur nicht mehr beherrschen und zu viel Geschmatz geschnattert wird oder ist manchmal das ist Haken?
2: gut manchmal ist also, gut. also ja, ey, ja, es gibt es, ja Kinos es mich aus mhm. dem kino, wirklich es ist auch ein es gibt immer mal wieder dass wir sagen komm, das gucken wir uns jetzt zusammen und im kino an das geht dann auch das sind dann meistens filme wo eh nicht so viele leute drin sind und wer hatte so ein schreckliches das Urerlebnis, das war tatsächlich in Dresden im Rundkino. So, ein, so ein Ich glaube, also das, das war nicht Singern im Rundkino, die oder? haben die haben, also die haben das Rundkino noch, aber mhm. die haben ja daneben auch so ein Multiplex-Kino. Genau. Und das war der Wim Wenders-Film über Pina Bausch. Und Was? der war auch in 3D. Was wirklich eine tolle, in dem Falle eine tolle Sache war, weil dadurch dass so Theaterräume waren. Und da saß drei Stühle weiter <lacht> neben uns äh, ein Zuschauer und der hatte sich schon präpariert mit Popcorn-Tüten und mit äh, Cola und allem. Und ich weiß, die Kinos leben auch davon und das ist irgendwie auch irgendwie in Ordnung. Aber in dem und er hat nichts getan. Nur als der Film losging, in dem Moment ging das los mit der hm. Schmatzerei und hm. das ist ja manchmal ist es ja auch nur so eine Gummitiertüte und das Aufmachen oder sowas und das seltsamerweise in ganz leisen Szenen oder oder wo man dann auch das, so dass ich manchmal schon im Kino irgendwie gedacht habe mal sehen wann der Film es schafft dass meine Mitzuschauer nicht mehr in die Tüte greifen oder jetzt nicht also wen packt das dann wirklich so dass ja. das dann irgendwie aus das ist dann wie so ein Sport aber hat natürlich nichts mit einem Filmgenuss zu tun also insofern ja muss ich sagen es ähm, ist
0: eigentlich schade ne? weil natürlich im Kino ist das Erlebnis wenn man das ganze Package hat, also es gibt ja auch tolle Kinos, finde zum Beispiel auch das Astor schön, ne? Mit ja, das ist, Sitzen, das ist äh, überhaupt aber, sehr schön und das ja. ist eine
2: mögliche Alternative, weil ja. da ist es ein bisschen, man sitzt ein bisschen weiter auseinander, es ja. ist ein bisschen, die Sachen sind auch, die man dann da bekommt, also ich sag mal so ein, äh, okay, Glas Rotwein, das so. ich, das mal schon auch, ja, weil die sind schon offen und genau. äh, sind dann und, und dann, dann ist es ja. äh, dann ist es nicht so schlimm, ja. aber das ist natürlich dann, da liegt man dann <lacht> mitunter, allerdings auch so ein bisschen so, da besteht dann so die Gefahr, <lacht> dass, dass man auch so ein bisschen <lacht> wegnickt, aber okay ist es ein bisschen, ein paar Schlaf, ein paar Minuten in einem Kino soll auch ganz heilsam sein.
0: Absolut. Nein, aber ich bin da für mich da sehr mit dir verbunden, weil ich bin großer Kinofan aber es ist wirklich häufig so Murphy's Law, dass man umbringt ist von Menschen, die sich dann auch zwei Liter Popcorn Portionen besorgen und den gesamten Film das zelebrieren. Immer so. Ja, ja, aber, wie lange kann man an einer Popcorn-Tüte
2: äh, essen? Absolut. Und wenn man sich <lacht> aber darauf konzentriert, ist es eh aus. Ist alles aus, ja. Nur, ich verstehe manchmal nicht, also ich sag mal, es gibt ja wirklich Popcorn-Kino. Das ist ja völlig okay. Sobald knallt war, und pufft und eine ja, dolle bitte. Ja, und dann immer äh, gerne. <lacht> aber das ist mitunter wirklich auch in Filmen, wo, ich weiß auch nicht, ob das so letzten Endes so eine Art, so eine Fernsehtradition ist, dass man irgendwie, kaum geht das an, hat man so... So ein intuitiv kann, muss man sich kann durchaus in den sein. Mund stecken, ich habe keine
0: Ahnung. Und durch also, Corona natürlich noch schlimmer geworden, die Kinos haben lange genug zugehabt und äh, das hat natürlich auch nochmal was verändert, glaube ich, dass sich noch mehr Menschen daran gewöhnt haben, permanent irgendwas zu essen. zu
2: Aber egal. Das, ja, ähm, früher gab es ja äh, manchmal so Pausen und dann eben. kam so einer mit dem Eis durch oder irgendwie sowas. Stimmt. Das ist ja irgendwie auch irgendwie cool, aber dann sollte ja, man das ja. in der Pause essen ja. und dann gut. aber
0: <lacht> Du sagst, du schläfst auch gerne lang, wie lang? schläfst du denn generell? Kommst du so auf deinen Soll oder ist das häufig notorisch unterbesetzt? Du möchtest, bräuchtest eigentlich viel mehr.
2: Naja, aber das klappt das natürlich nicht. nie so, dass wenn man es dann bräuchte, dann geht es nicht und dann ist irgendwie was. Aber wenn ich lange schlafe, wobei es dann so viele Stunden ja auch nicht sind, weil ich bin schon eine Nachteule, also das geht ganz gut. Ja, dann ja. kann noch diese und ich mag es auch irgendwie so zu Hause zu sein und meine Lieben sind im Bett und äh, bin ich dann so mhm. alleine und ach, da ist noch dieses und jenes und dann vertüttel ich mich auch hupp, ist es schon halb manchmal, ja und schon ist es um drei <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> das geht dann mitunter, wenn das so ein paar Abende hintereinander läuft, also wenn ich jetzt nicht beruflich was vorhabe, dass es dann manchmal so spät wird, dass ich dann die letzte Nacht dann einfach aufbleibe. Und dann schläft man so richtig schön ein an dem Abend. Aber es geht, also wenn, dann schlafe ich schon, dann sollte es bis um zwölf oder sowas sein.
0: Herrlich, sage ich mal, herrlich. <lacht> Keine weiteren Fragen. <lacht> Lieber Götz, du bist nicht nur ein sehr erfolgreicher Theaterschauspieler, ich habe es ja schon anmoderiert, du bist in Kinoproduktionen zu sehen, aber auch sehr viel im TV-Produktionen, unter anderem natürlich Wolfsland, die erfolgreiche ART-Krimi-Reihe, die seit 2016 läuft. Und in der du mit von Katterfeld, die männliche Hauptrolle spielt Neue Folgen laufen jetzt an, zwei neue Episoden. Der Hauptdarsteller, der Butch, ist sein Spitzname, der ist ja schon ein sehr spezieller Typ. Deswegen hat er auch wahnsinnig viele Fans, weil es ist, ist ein einfach... Eine Type, ein, ein Mensch, an dem man sich ein bisschen reiben mag, aber der irgendwie auch ganz viele Fans hat. Wie viel von Butch steckt in dir? So also dieses brummelige, eigenbrötlerische, aber auch sehr stringente. Er zieht auch seinen Dingen dann ja, durch und ja, lässt man ja. lässt sich da auch nicht rumschubsen, macht keine Gefangenen, ist sehr undiplomatisch teilweise. Wie viel steckt von diesem Charakter in dir
2: privat? Ja, natürlich steckt was davon in mir. Nur es gibt so eine, so ein Punkt, wo ich bei, also ich selber eher vernünftiger reagiere oder dann irgendwie sagen, nee, das sagt man jetzt nicht oder ein bisschen. Doch diplomatischer. Ja, diplomatischer, also nicht immer manchmal, mhm. natürlich es, aber im Großen und Ganzen schon und ein bisschen toleranter, ein bisschen äh, zugewandter, aber der Grundsätzliche, der Antrieb, den Butsch äh, hat oder die, die Empörung oder die, also wenn er sozusagen sich mit einer Sache einfach, also wenn er was, a, was rauskriegen will oder wenn er auch äh, ganz sicher ist, dass da irgendwie der Kerl irgendwie Dreck am Stecken hat oder sowas und da erstmal rauszuhauen, das ist mir sehr nah. Ich wünschte, ich könnte das hier und da, aber weil ich sozusagen privat das nicht so meine Art ist, deswegen mache ich gerne den Butsch. Es gibt so tatsächlich inzwischen schon so eine so eine Redewendung, dass man, dass wir so sagen, ähm, mach das doch mal ein bisschen butschiger oder sowas. Ja, ja oder sowas. oder ich mir dann tatsächlich privat sagen, oh jetzt wäre ich gerne ein Butsch, aber ja, das ist aber das Schöne an meinem Beruf, dass ich solche Sachen so da ein bisschen ausleben kann. Das ist ganz, ja. manchmal ganz spannend, weil wenn wir dann in der Vorbereitung sind und dann, also er duzt immer alle und sowas und das wird, und dann also wir stehen dann schön so im Dialog, dass dann das Gegenüber dann irgendwie sagt, wieso duzen Sie mich und sowas und dann man sagt, ja, lassen die das so mit sich dann auch machen und dann kommt die Schauspielerin oder der Schauspieler dazu, die dann auch tatsächlich auch ganz anders gegenhalten, so, mhm. ja, und da muss dann, da muss ich dann als Spieler und Butch dann erstmal auch mich sozusagen tatsächlich in der butschigen Art da vor Ort erstmal durchsetzen. Also das ist sozusagen nicht so was Gesetztes, wo dann irgendwie alle sagen, ah Butch kommt und deswegen müssen wir jetzt alle irgendwie, äh, machen wir das sagt. Aber das ist ganz spannend. Das ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Verhältnis mit denen, die ihn dann länger äh, kennen, also wie Cassie, also ihr Ron Ron, genau. Spiel hm. von Ivan. Und das ist das Spannende dieses Verhältnisses. Also die lernen sich ja auch über die Teile kennen. Ja, und da kommt ja. immer nochmal noch so eine neue Farbe hinzu und ja, das macht Spaß. Aber es ist ja auch ein Statement. Ich finde es auch toll, dass es Typen gibt im
0: deutschen Fernsehen, dass es eben Menschen gibt, die nicht so extrem stromlinienförmig getriptet werden, weil natürlich, wir leben in der Ära der Political Correctness, die ja fast generell ja auch gute Ansätze sind, aber ja. es ist in meinen Augen ein bisschen sehr in die eine Richtung jetzt geschlagen. Also es wird jedes Wort im Munde umgedreht. Man muss ja wirklich teilweise aufpassen, was darf man jetzt noch sagen? Es geht Gendern ist nur ein Beispiel. Da ist es natürlich erfrischend, so einen Charakter ja, wie ja. Rutsch zu sehen. Ja, ja. Also.
2: Und ein bisschen einfacher gesagt, mm. finde ich irgendwie toll, dass die Autoren einen Typen geschrieben haben, der auch wirklich Fehler macht und und der auch erstmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ich habe dann immer gesagt, ja, das ist so ein Typ, der, so, eine, das ist ja auch, kann ja auch eine Methode sein, dass man sagt, du warst es, ja, und ja, wenn das nicht war, wird sich schon herausstellen und sowas, aber der daneben steht, der es dann vielleicht wirklich war, der plötzlich eine schrecke also der haut erstmal drauf und dann vielleicht kommt aus einer anderen Ecke irgendwo plötzlich noch irgendwie so äh, so jemand raus. Also das finde ich für eine Figurenpsychologie mhm. wirklich lustvoll und tatsächlich auch nicht so, kommt nicht so häufig vor im deutschen Fernsehen. Das
0: ist, es ist schwieriger geworden zumindest, weil gleich eben häufig dann Leute aufschreien und sagen, nein, das hätte vielleicht noch vor 15, Jahren hätte man das machen können, Heute ja. Da kannst du doch sowas nicht mehr, ne? da muss man ja, noch ja, viel mehr Verständnis aber das haben.
2: geht ja schon so, also der Latsch, der ja immer das, so am Tatort, ja. so rum mit seinen äh, Links. und na, ja, normalerweise sagt man ja, äh, nein, das macht man das macht man nicht und so ist mhm. kein Polizist und so. Man Putsch muss dann ein bisschen gucken, ja. weil wie ist die äh, Professionalität, wie hoch ist das und die Glaubwürdigkeit und sowas, die muss man dann schon man muss ein bisschen austarieren, aber machen wir uns nichts vor, wir machen, wir erzählen Filme. Ja, äh, aber ja.
0: ehrlich gesagt, äh, ja. lieber Gott, ich glaube, der Butsch, den du darstellst, der ist näher an der Realität als manch ein Nahe, der dann gescriptet wird, damit es perfekt in die Woke-Ära passt und Mag in die politik auch correctness auch ja, ich ja, glaube, ja, ja. den meisten ist das, ja, ja. die wollen ihren Job machen, die wollen halt... Wir haben dafür dann ja ne? auch eine
2: super Erklärung gefunden, so, weil genau. wir haben dann unseren äh, Spuren, ja. unseren äh, Spusi Böhme äh, gespielt von Jan Dose, äh, ganz <lacht> großartig, der dann einfach sagt, ja, ja, ich kenne ja den Schuhabdruck und den Hände, Händeabdruck, Fingerabdruck von Butch und die sortiert er dann immer aus. Das ist ja, ja schon mal ja. Eine, eine, eine super ja, Lösung. Ja. In
0: der ersten der beiden neuen wolfsland episoden Böses Blut, da kommt für Butscher Knüppeldick. Er steht nicht nur unter Verdacht, eine Frau vergewaltigt zu haben, sondern er steht auch unter Mordverdacht. Also ihm wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist auch, finde ich, von dir super porträtiert. Erstmal ist es ähm, so ein bisschen mit dem üblichen so ein bisschen weglächeln und versuchen, Schnack das alles ein bisschen zu entschärfen. Ja. Man merkt aber, oh, das geht jetzt wirklich zur Sache, die Schlinge zieht sich zu. Ich bin sehr sicher und hoffe, dass du niemals in einer äh, so <lacht> derartigen Situation bist. Aber kannst du dich erinnern, dass du auch mal das nachempfinden kannst, weil du in an in einem Moment gefangen warst, wo du dachtest, ey, die ganze Welt verschwört sich gerade, was geht hier ab, warum muss ich mich hier verteidigen? Also weil das ist mm. ja was Essentielles, wenn man so unter Druck gerät und so wahnsinnig das Gefühl hat, der Boden unter den Füßen, der schwankt und irgendwie äh, dreht sich meine Welt gerade auf den Kopf. Also ich, ich wünsche das niemandem und ich hoffe auch, dass ja, ja. du mir jetzt dann <lacht> nee, nicht irgendwas Schlimmes erzählen kannst. Aber ähm, ist irgendwas ansatzweise mal in deinem Leben passiert, dass du sagst, ja, ich kann mich da auch reinversetzen, so in dieses Gefühl
2: der Hilflosigkeit? Also in dieser, in dieser Dimension? auf. Nein, auf, auf das war auf, auch nicht. Fall, das ist aber ich sag mal, im, ohne jetzt wirklich auch kein konkretes Beispiel zu haben, aber in dieser Konstellation, dass man etwas getan oder gesagt hat, was beim Gegenüber völlig anders ange oder einen riesen Schaden angerichtet hat oder so, ja, und dass man sich dessen eigentlich nicht bewusst war und dann darauf aufmerksam gemacht wird und sagt, so. Also, das alles ein bisschen mal kleiner, also hm, äh, wie gesagt, nicht ja, so das extrem. Meine
0: ich auch, ne, so, dass man, also, weil das, das ist ja klar, das äh, Mordverdacht, so eine Vergewaltigungsgeschichte, das ist ja schon was sehr Extremes. Ne? Aber ich glaube, wir alle kennen ja Momente, wo man das Gefühl hat, es entwickelt sich gerade in sehr unschöne Ecken. Und was du auch gesagt hast, naja, finde ich gut, das Beispiel mit dem. Das ist
2: natürlich total spannend, wenn man das jetzt in dem Zusammenhang sagen darf, weil zum Beispiel ist das ja so ein bisschen Thema in dieser diese Morning Show. Ja, da, wird, da wird ja sowas ein bisschen erzählt und jetzt auch in der zweiten Staffel. Also wie ist das, wenn diese Vorwürfe im Raum stehen? ja? Und was ist das dann? Was ist das für ein Mensch? Ist es wirklich ein reiner, geiler Machtmensch, der die Position ausnutzt und fertig? Dann ist es ein Schwein und fertig. Aber... Und dann sich aber anzuhören, wie denkt der oder für wen ist für wie legt der sich das zurecht oder ist es ihm tatsächlich nicht bewusst oder rutscht man da so rein? so also es gab so ein paar Statements von Kevin Spacey, wo man dann irgendwie so dachte, der der Fakt ist der Fakt und der ist... Braucht man nicht drüber reden. Braucht man also, nicht drüber reden. Und hört man dem aber dann trotzdem zu? Also lässt man das zu, das quasi, ja, sich zu verteidigen oder zu, zu erklären? Das finde ich ganz spannend, ja, und das finde ich auch an der momentanen Situation, die wir jetzt haben, unbedingt wichtig, dass das, dass das offen, also, dass es das auf den Tisch kommt, dass das irgendwie rauskommt. Aber wie immer sind wir, glaube ich, viel, zu zu schnell mit einer Aburteilung, aber das, so sind wir ein bisschen, ich sage jetzt mal tatsächlich, wir Menschen so ein bisschen gestrickt, dass man gerne irgendwie ganz schnell wissen möchte, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Schwarz und das, Weiß, ne? ja, das, na, sind ja, nicht das so. Naja, das hm. mag man ja hier hm. und da selber auch manchmal ja. ganz gerne, das ist ja auch irgendwie gut, weil da ist es einfach ein bisschen einfacher, aber so einfach ist es eben hier und da nicht. Und ich glaube zum Beispiel für Butch ist gar nicht mal, der Vorwurf der Vergewaltigung steht für ihn völlig außer Frage, das ist irgendwie was Schlimmes schlimmer ist, dass er das Gefühl hat, es gibt welche, die ihm das tatsächlich zutrauen würden. Das ist ja noch mal eine andere. Äh, mhm. so ein, äh, andere. Und da plötzlich plötzlich anfängt darüber nachzudenken, nicht allzu viel, aber doch mal so ein bisschen, und sagt, wie komme ich eigentlich rüber oder wieso, was denken die Leute äh, über mich? Und dann zu gucken, äh, interessiert juckt mich das, äh, was die Leute über mich denken oder nicht? Aber das sind viele, viele, viele Schichten und Ebenen, und da war ich sehr froh und habe mich sehr gefreut über das Buch, dass man so äh, so eine Figur, die wir da bis dahin eher so ein bisschen ähm, gerade und direkt und jetzt sage ich mal nicht so hintergründig oder äh, sowas erzählt haben, dass man so eine Möglichkeit hat, mal sowas ein bisschen aufzufächeln und um zu spielen. Mm -hmm. Das ist das Tolle an so einer, Total. nennen wir es mal Serie oder Reihe, wie ja. auch immer, dass ja. man so, so ein bisschen eine Reise äh, miteinander macht. Ist
0: natürlich dann auch eine Steilverlage für die ganze MeToo-Debatte, die ja seit, glaube ich, jetzt drei Jahren am Schwelen ist, weiterhin auch äh, nichts an, an Wichtigkeit verloren hat. Aber da sage ich jetzt ganz, gar nicht selbstkritisch, also ich als schwuler Mann bin da Gott sei Dank eh raus, wobei es sicherlich auch unter schwulen Männern sexuelle Belästigung gibt das mal da zur Seite gestellt. Aber ich glaube, dass da auch das Pendel droht, manchmal etwas zu sehr auszuschlagen, dass manchmal so die Leichtigkeit komplett verloren geht. Was ich damit sagen will, dass mhm. eben Flirten sind, ganz viele auch Grauzonen, dass man teilweise nicht mehr weiß, was darf ich jetzt eigentlich noch, was vor 15 Jahren noch von beiden Seiten mit einem Augenzwinkern als Flirt gesehen wurde, ist heute ein No-Go. Gerade wenn die Menschen unterschießen. Ein Butch ist natürlich da sehr derbe. Der hat dann auch gleich, ja. hat er ja auch gemerkt in der Episode, dass da ganz viele anzeigen und viele haben sich beschwert, was da tut mich da und immer dieser despektierlichen Namen und dieses, der will mich da als Püppi darstellen. Aber was ich sagen will, ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht zu sehr auf Konfrontation geht. Nochmal, MeToo ist super wichtig und es ist überfällig und es sind viele Dinge ans Licht gekommen, die vorher nie ans Licht gekommen wären. Also nicht, dass ich da falsch verstanden werde und dass du mich auch nicht falsch verstehst, aber ich glaube, dass zwischen den Geschlechtern das teilweise schwieriger wird, dass eben so diese ganze Flirtkultur, die ja was Wunderbares ist, dass das unter die Räder kommen könnte, wenn wir da nicht ja. aufpassen. Wie siehst du das? Also was ähm, sind dafür für Gedanken?
2: Ich glaube, eins nach dem anderen... Ja. Und ich glaube, erstmal ist das andere äh, wichtiger. Das mit dem Flirten und die Leichtigkeit, die kommt schon wieder. Mm, ja. ähm, weil das erstmal, dass das überhaupt ausgesprochen wird, dass man sich überhaupt das traut und, und ja, und dass da weil das Pendel in verschiedene Richtungen ausschlägt und es da Trittbrettfahrer, Fahrerinnen gibt und da aber äh, auch reale Geschehnisse und Vorkommnisse, das ist schwierig genug, das äh, auszu, äh, Aber das, ich glaube, es muss sein. Und was definitiv glaube ja. ich ja. gar nicht mal ich finde ja irgendwie viel schlimmer oder viel wichtiger dass es eigentlich darum geht machtstrukturen aufzudecken also weil und das ob das jetzt zwischen wohlen äh, oder hetero oder ja. äh, das, das ist, ist glaube ich das um ist um eigentlich letztendlich mhm. weil und diese machtstrukturen die hat man halt überall die hast du halt nicht nur an einem Filmset die hast du nicht in einer Filmproduktion mhm. die hast du ja auch in anderen zweigen wobei darüber jetzt nicht ganz so viel in die Öffentlichkeit gerät, weil klar ist das immer ein bisschen effektvoller, wenn da Namen dahinter stehen, die man dann kennt. Das ist so. Aber ich hoffe sehr, dass das letztendlich rückwirkend auch auf alle anderen Bereiche, in allen anderen Bereichen stattfindet. Mhm. Ja, also gut, in der Filmbranche haben wir es jetzt ja, es gibt diese Befragungen, die, also sich befragen, äh, öffentlich befragen, äh, klarstellen, zur Diskussion stellen, das gibt es jetzt an den Theatern. Und das ist ja auch so ein Kosmos ja so und dass da ganz viel im Lauf der Jahre äh, schiefgelaufen ist äh, da, da waren wir alle schon irgendwie involviert aber glaube also noch so. nicht mal sexuell es kann auch psychische gar Gewalt nicht, sein gar Regisseure gar die gar einfach nicht. Sadisten Eben, sind mein, absolut ja, ja. ja dieses ja. ja dieses schwierige mit und auch sehr schöne Verhältnis <lacht> zwischen äh, quasi oh, unten und oben also auf der Bühne und äh, und so weiter was da an für Grauzonen Zwischentöne und psychologische und was da äh, wie viel ist da Künstlerisch, was ist da notwendig? Wie weit geht man? Ab wann wird es eine Überschreitung? Boah, das sind wirklich komplizierte Vorgänge. Aber dass grundsätzlich das mal auf den Tisch gelegt wird und das mal darüber gesprochen wird, das finde ich sehr, sehr gut und wirklich auch sehr heilsam, auch sehr heilsam für die Psyche und die mentale Befindlichkeit von Künstlern. Ja, klar.
0: Nein, das sind ja so komplexe Themen. Und wie du schon sagst, es gibt verschiedene Arten von Gewalt. Es gibt sexuelle Gewalt, es gibt psychische Gewalt, es gibt richtige Mindgames. Ähm, auch so, du hast gesagt, das Verhältnis Regisseur-Schauspieler finde ich sehr interessant, weil natürlich viele Regisseure sich dann dahinter verstecken können. Das war alles von mir bewusst gemacht. Ich wollte ja. an die Grenze führen. Ja. Ich wollte sehen, ähm, was noch... Ja, und die gibt es auch, die Regisseure
2: oder Regisseurinnen. Die gibt es auch. Aber, aber das, 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 sind, das, das sind ausgesprochen, die, die wissen, was sie tun. Und dann gibt es auch welche, denen macht es einfach irgendwie nur Spaß. Oder sie machen es aus äh, eigener Unfähigkeit und dich kenne ich, dich kann ich drücken, hat mal ein, äh, <lacht> ein äh, sehr alter äh, Schauspieler, ein toller Schauspieler zu mir gesagt. Also so dieses, dass man so in die Zange genommen wird äh, so weit. und da ist nicht immer große Professionalität und Befähigung dahinter, sondern manchmal auch wirklich einfach ein... Und da selber zu lernen, das habe ich mir immer so ein bisschen vorgenommen oder übe ich meine, das, den Moment zu zu merken, wo er sagt, Moment, jetzt läuft es es gar nichts mehr mit meiner Arbeit zu tun, jetzt geht es irgendwie, jetzt läuft hier gerade was ganz anderes ab und sagt, hm. stopp, wir können gerne so weitermachen, aber ohne mich. Und da setzt dann ein der Punkt, wo dann kriegt man die Kurve, wo man sagt, oh Gott, ich muss aber hier durch, weil ich brauche das oder das ist irgendwie äh, wichtig und das wiederum spürt dann der, der andere und das sind so Ver, Verhältnisse, ja, spannend, ja, spannend, hat es, glaube ich, auch schon immer gegeben, aber es sozusagen die Willkür mal ein bisschen zu, äh, also nicht nur mal ein bisschen, sondern mal richtig einmal zu, zu brechen, das finde ich sehr gesund.
0: Zum Thema äh, möchte ich dich was fragen, zum Thema Social Media und äh, Dating übers Internet. Ähm, nicht, dass ähm, das jetzt eine Vorlage in dem Film dazu finden war, aber ich finde es trotzdem interessant, mal deine Meinung zu fragen, bist du froh? dass du nicht mehr ähm, jung bist in dieser Zeit. Natürlich, also jung nicht falsch verstehen, aber also nicht mehr ein 20-Jähriger, 20 der teilweise das süße Gift der Überangebots hat. Man braucht nur eine App aufmachen und kann sich irgendwie mit 20 Frauen treffen. Manchmal ist es aber auch zu viel und es klappt überhaupt nichts. Also wir beide sind ähm, ähnliche Generationen, dass früher das natürlich auch nicht einfach war. Aber es war, glaube ich, unkomplizierter oder würdest du sagen, nein, sehe ich ganz anders. Ich finde das toll, dass es solche Erfindungen gibt, mhm. ähm, dass man einfach kompliziert heute Menschen kennenlernen kann? Oder ist es eher so, dass die Menschen immer beziehungsunfähiger werden? Wie sind so deine Gedanken zu dieser wirklich, es ist ja eine Revolution, die da stattgefunden mhm. hat. Nach der sexuellen Revolution gibt es jetzt diese Dating-Revolution, die Menschen verlernen zu flirten, die treffen sich nur noch irgendwie über irgendwelche Dating-Apps, Tinder und Co. Was Hast du da mal irgendwie ja. dich sortiert, wie du das so findest?
2: Also ich habe ja Kinder, also die inzwischen mhm. groß sind, also Lotte und Victor, also 26 und äh, 33, also so, das ist auch schon nicht mehr, jetzt mehr so Nein, ganz ist das, das ist aber, aber, <lacht> aber äh, bei mir ist ein bisschen das Problem, dass ich immer in meinem <lacht> in meinem Kopf immer so habe meine Eltern, die dann irgendwie gesagt haben, damit kommen sie nicht mehr klar, und das finden sie nicht gut und ich denke, bin ich jetzt auch so in der Situation, dass ich irgendwie so <lacht> yeah, dass ich so denke, ja, früher war es irgendwie war ja, war besser. besser oder <lacht> einfacher oder ich brauche das nicht <lacht> und so und dann versuche ich mich ein bisschen äh, zu bremsen und sage, warte mal äh, guckst dir mal an. Aber letzten Endes war ja vielleicht irgendwie auch durch Corona vielleicht irgendwie auch so ein bisschen so eine ganz gute Versuchsanordnung, <lacht> dass man irgendwie mitbekommen hat, ziemlich deutlich, dass dieses Digitale nicht wirklich ausreichend ist. Und also ich bin, also diese so Daumen hoch oder diese Freund also machen wir uns nichts vor, aber das sind keine Freunde, die ich da äh, die ich da auf dem äh, da kennenlerne oder so. ich lerne auch nicht kennen. Ich glaube ich musste oder muss so ein bisschen, weil da komme ich irgendwie auch noch aus einer anderen Generation. Das ist auch völlig in Ordnung tatsächlich, dass man sagt, also dass so ein bisschen Sex ein bisschen getrennt wird von einer Beziehung, sondern man kann das einfach mal irgendwie so Spaß haben und das ist völlig okay. Da tue ich mich so ein bisschen so schwer, also bei allem, aber das muss ich sozusagen mit mir selber ausmachen. Das finde ich eine ganz gute Entwicklung, obwohl ich wirklich da auch ein bisschen hinterher hinke und mir immer sagt, nein, nein, das ist schon, Iko. ja, warum? Also wo steht denn geschrieben, dass das immer sozusagen mit der Gründung einer Familie zusammenhängt und dass dann man...
0: Happy so Leave uh, Forever sind sie zu haben, ne? bis, bis das der Tod sie scheidet. So,
2: so. Trotzdem ist, glaube ich, und das glaube ich, habe ich auch bei meinen Kindern mitbekommen, ich glaube, also ihre, die längeren Beziehungen, die sie eingegangen sind, haben sie nicht über dieses uh, Wisch, über die Wischgeste äh, kennengelernt. Ja, so, das, also, das muss schon anders passieren, keine ähm, Frage. Mhm. Wahrscheinlich ist die, hört sich ein bisschen langweilig an, aber wahrscheinlich ist die beste Lösung, dass es, oder ist es ganz so. Okay, dass beides gibt und wa wahrscheinlich werden diese Beziehungen dann auch äh, mit, ob die sich halten, das wird ja dann die Zeit äh, erweisen. Also insofern, was glaube ich ein bisschen eine Gefahr ist, weil das finde ich dann schon, auch wenn es ein bisschen altertümlich äh, rüberkommt, dass so die Zeit ist sehr schnelllebig. Und dass man manchmal vielleicht auch schneller, das ist, ich nehme ein anderes Beispiel, dass man äh, früher nicht die Möglichkeit hatte, kurz eine Sim, äh, Simse zu sagen, okay, entschuldige, verspäte mich um, da ist irgendwie sowas. Du, das heißt, du bist vorher mit einer anderen, bist also eine halbe Stunde früher mhm. losgegangen oder mit einer anderen Verantwortung. Genau. Weil ich gesagt, ja, ich ja. muss es irgendwie einhalten. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit, mit mit den Beziehungen, also wie entsteht sowas und wie halte ich dann irgendwie da dran fest. So, das geht dann auch irgendwie schneller äh, so Also schnelllebig, wie die ganze Zeit ist, wo ich dann mal irgendwie denke, das ist jetzt die Frage, halte ich eine Beziehung irgendwie länger fest oder lasse ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, bevor ich eine Beziehung eingehe und mhm. das widerspricht natürlich diesem hier Sternchen vergeben und Daumen hoch. Oder Aber ist so. man eben
0: auch bereit, auch zu investieren in einer Liebe, weil ich finde das Wort Arbeit passt natürlich manchmal auch weil natürlich ist auch eine ja, Beziehung habe Arbeit ne? Liebe ist Arbeit,
1: ja, Arbeit Arbeit
2: Arbeit tatsächlich <Arbeit>, äh, habe ich das aber irgendwann auch schon äh, als, äh, als Therapeutin äh, hat ja mal äh, da gespielt
0: diese äh, so genau genau genau
2: ja ja ich weiß jetzt oh, nicht
0: mehr wie sie heißt da werden mir einige ich auch, verwirrt, ich auch aber egal ja. Nein, aber, aber ich habe äh, da äh,
2: da ist trotzdem was dran absolut also ich meine nicht ja. wenn wenn jetzt
0: die Beziehung nur noch äh, ja, ein PNR ist ne und also man will natürlich auch was Schönes rausziehen aber trotzdem ich finde es wichtig und da rennst du bei mir offene Türen an dass man auch versuchen sollte, an Beziehungen zu arbeiten, und wenn es eben nicht mehr die äh, Kennenlernphase mit irgendwie nur Champagnerlaune und Feuerwerk, ja, ja. das nimmt ja irgendwann ab. Und da muss man auch mal sehen, hey, ja, der ja. Partner hat auch Schwächen, die Partnerin hat ihre Macken, der Partner hat den Makel und so, das ist normal. Ja, und man selber auch. Ja, ja, äh, Ja, also und
2: klar, es gibt dann ja, man kann sich auch Hilfe holen, also so, das muss man dann alles, ob man das will, in, investieren. Aber ich sag mal, ich nun, der ich mit meiner Frau, mit Simone, nur schon sehr viel viele Jahre zusammen bin, aber da kommt so viel an Qualität dazu. Also das geht, sind ja alles Wellenartig und, und sowas. Es geht ja jetzt nicht von dann immer nur so bergauf, sondern aber äh, äh, sage ich mal die äh, die Verliebtheit und das irgendwie neu und dann kommen so andere Sachen da. Das ist eine also eine Qualität ich kann nur von mir sprechen, um Gottes Willen äh, ja, wo ich sage das, das habe ich mit keinem anderen Menschen, das kann ich mit keinem anderen Menschen teilen. Mhm. Und das ist etwas, was ich einmalig finde und was sich nicht über äh, kurze, äh, da muss man einfach eine Wegstrecke gemeinsam gehen.
0: Kannst du dich noch erinnern, was du dir von einer der ersten richtig größeren Gagen äh, geleistet hast, weil du ja, hast ja angefangen... Entschuldigung. Glaube, was für größere Gagen? Ja. Also, aber ich glaube schon, dass nein, du also nein, nein. Am, am Theater sicherlich auch gut bezahlt wirst, aber wenn du eine dolle Fernseh... Also ich glaube, für Wolfsland kriegst du ja mehr. Und da bist du Jetzt bist du ja etabliert, aber ich rede so von der Anfangszeit und da gibt es ja Nuancen. Es gibt ja Momente, wo du sagst, ja, das kann man jetzt mitnehmen, ich bin noch nicht am Ziel, aber irgendwann sagst man ja auch, oh, das ist jetzt richtig
2: Geld und da gönne ich mir mal was. Also, von. Hast du noch im Kopf? Was äh, das ja, in? ich kann das ganz so, das ist, weil... Die, die, ich bin ja sozusagen in die Zeit, in die westdeutsche Zeit hineingestolpert ja, ja. und dann hat natürlich auch ähm, nicht wirklich eine Ahnung, was da äh, auf mich zukommt. Und ich hatte auch kein wirklich Verhältnis, was eine D-Mark eigentlich mhm. bedeutet, sondern es war ja wirklich äh, in der, äh, im Osten hatte das ja eine ganz anderen einen ganz anderen äh, Wert. Der hatte ja mit einem Markt wirklich nichts zu tun. Mhm. Es gab, deswegen weiß ich es auch ziemlich konkret, weil ich war am Gorki-Theater und wir hatten, also äh, 89 war äh, quasi mhm, der Mauerfall, 80? 90 hatten wir Premiere, mhm. ich glaube um den Februar von Mein Kampf, von Tabori. Du warst das, Süße 26 da wahrscheinlich. Ja, oder ja, schon 27? ja, ja. ja. <lacht> äh, ne, weil ich filme, äh, oder,
0: also du bist ja 63er Jahrgang, ne, oder? Äh, genau.
2: Ja, ne? Also, so also entweder
0: 26 oder 27. 27 dem war dem
2: schon meine mein, mein <lacht> äh, Und das war ein großer Erfolg. Ja. Das war eine tolle Inszenierung und alle waren total neugierig, wir waren zum Theatertreffen eingeladen und alles in Berlin und so weiter. Das heißt, es kamen so relativ früh die ersten Anfragen so für Film und Fernsehen. Und da habe ich dann eine Produktion gemacht. Das war ein ganz ähm, spannender Ende der Unschuld. Das war, äh, ging um die Physiker, die Ende des Zweiten Weltkrieges für, äh, an der Atombombe gebastelt mhm. haben. Ich glaube, es wird jetzt sogar wieder verfilmt. Also, es gibt so also einen Zweiteiler davon schon. Und die dann äh, im Nachhinein, weil sie sich alle nicht einigen konnten, äh, hatte äh, Hitler damals die Waffe nicht bekommen. Und dann kamen die Engländer und haben diese äh, Wissenschaftler alle befreundet. Und dann haben sie das so plötzlich rumgedreht und gesagt, das haben wir absichtlich gemacht, damit er nicht die Waffe bekommt. Normal, eigentlich waren sie nur total zerstritten äh, und äh, wussten nicht, dass man, wie man das Uran irgendwie äh, bündelt, sondern jeder wollte das haben ähm, und so. Also ganz spannende Geschichte. Jedenfalls ja. bekam ich Geld und wurde aber als Ausländer versteuert in Westberlin. Das heißt, also da gingen 20, nur 20 Prozent waren weg und alles andere habe ich sozusagen bekommen. Ich bin dann, wie ich im Nachhinein weiß, gagenmäßig mehr oder weniger betrogen worden. Aber für mich, naja, weil die haben natürlich mich nicht so bezahlt, wie sie ihre äh, Spieler zu der Zeit bezahlt haben. Probieren kann man ähm, ja, ne? so. Und es war äh, mich ja total beeindruckt. Meine äh, Schwiegermutter sagte dann, als ich dann sagte, ich bekomme so und so viel Geld. Ich sage jetzt mal nicht die Summe, weil nee, das nee, ist leider. irgendwie egal. Geht ja auch nur um, ist, ja. im Nachhinein. Ist es, äh, <lacht> ist es. Äh, Egal. Und dann sagte sie, Gott, du hast geschafft es ja? geschafft. Es war vor allem Bestgeld. Und dann habe ich mir tatsächlich, doch das kann ich ja sagen, dann einen Fiat Panda gekauft. Ach, Den gab es plötzlich in dem einen Autohaus. Dieser Fiat Panda hatte weder rechts außen einen Rückspiegel, noch hatte er hinten diesen Scheibenwischer. Also es war wirklich nur das Nötigste dran. Und zwar für äh, 9.999 D-Mark. Äh, damals. So, und das äh, habe ich das dann ist noch. So, heute noch Geld äh, äh, ist, ne? Also so, ich meine wir haben zwei Euro, äh,
0: aber das ist immer wir reden von vor 30 Jahren. Doch, ja, ja, das ja, war das ist schon, ist aber Hausmeer.
2: das war eben, weil äh, bis dato hatte ich immer noch den ja. Trabant und den, äh, so, und das war eben dann so ein Westauto. Der hat mir dann viele Probleme bereitet, weil dann ging nacheinander immer irgendetwas kaputt. Und das Lustigste <lacht> war, dass ich irgendwann, weil wir haben da noch in Hellersdorf gewohnt, tatsächlich 90, wo wir dann noch so in der Übergangszeit noch eine Wohnung mit einem Bad Bart und Barzelle und tatsächlich im kleinen Garten vorne raus noch irgendwie bekommen haben. Und dann guckte irgendjemand aus irgendeinem Stockwerk da raus und sagte: Was ist denn das? Das ist kein Auto, das ist ein Ganzkörperkondom. Das war sozusagen die, um mir klarzumachen, was ich da gekauft habe. Aber egal, es war Der ein Best-Auto. Nein, Neid ist das doch. Ja, ja, so.
0: Schön. Ich habe gelesen, dass du deine Begeisterung fürs Schauspiel, aber auch fürs Kino schon auch in gewissen Sinn deinem Papa verdankst. Der war auch großer Filmfan und da hat er Dich und du hast ja auch Geschwister, ne? Oder, ja, mein, ne? Also, äh, also ein Deine, Bode, dein Bruder, äh, ne? Alte ja. Veit, äh, also die ja, Familie hat er an, an das ähm, Medium rangeführt, oder war das bei dir ganz besonders? Ja. Oder ist das vielleicht auch falsch übervermittelt? Also, ich hatte gelesen, dass ähm, das schon auch von deinem Vater kam, ne? dass der auch schon sehr begeistert war, gerade auch was zu so
2: Klassiker angeht. Ja, das, also, das ist tatsächlich ein bisschen anders weil mhm. also in erster Linie äh, sind wir beide durch unsere Eltern ins Theater gegangen zu Konzerten meine Eltern waren beide ziemlich große Jazz Liebhaber und dann gab es immer so ein paar Konzerte auch in Pirna wo ich da wo ich ja groß geworden bin und das war dann so, dass ich einer der wenigen war, die als dann die Schulklasse das erste Mal ins Theater ging, da hatte ich schon eine gewisse Routine im Theaterbesuch. Und dann haben wir auch selber in Pirna so Amateurtheater gemacht. Wir haben zum Beispiel, glaube ich, einen eigenen Liederabend gemacht. Feit hat Texte geschrieben, ich habe so Musik dazu äh, gemacht äh, und solche Sachen. Also wir, also wir waren ein ziemlich kreativer äh, Haushalt. Ja, meine Mutter hat dann später auch noch gemalt und mein Vater hat viel mit Fotografie gemacht, was mit seinem Beruf zusammenhing als äh, Grafiker und hat halt eben die war ein Amateurfilmer. Das war richtig eine, äh, also zu DDR-Zeiten eine äh, ja eine größere Community. Die hatten sogar eine Sendung im Fernsehen. Wo dann äh, immer mal so eine halbe Stunde lang auch der ein oder andere Amateurfilm gezeigt wurde. Richtig so mit Storyboards und so weiter. Und da haben wir auch natürlich, hat die komplette Familie mitgespielt. Aber kurioserweise habe ich das gar nicht so als Spiel oder als äh, Beruf oder ich mache hier irgendwie einen Film. Das ist mir erst später klar geworden, dass da offensichtlich irgendwas gepflanzt mm. wurde, äh, was, weil für mich war der Beruf, war eigentlich das Theater. Und da war ich dann in Dresden und war irgendwie immer geguckt und habe da, was war ja, Dagmar Manzel, Silvester Groth, Daniel Minetti und das waren auch alle junge Leute und da hatte der Horst Schönemann hatte da wirklich einen tollen Haufen dahin gebracht und da habe ich immer das war also viel viel prägender oder viel entscheidender für meinen Berufswunsch. Fakt ist, dass mein Vater wirklich ein großer Kinoliebhaber war und ich glaube so sein Humor und seine Filmliebe lief viel über Jacques Tati. Das hatte so, glaube ich, viel mit ihm selber auch zu tun. Und ich glaube, er wäre vielleicht, wenn er doch von zu Hause aus war er sehr groß geworden in einem Malergeschäft. Großvater hatte das Malergeschäft. Und mein Vater hat nur immer gesagt, er will auf keinen Fall irgendwie Anstreicher bleiben und ist dann halt Grafiker geworden. Es hätte aber vielleicht auch Kameramann sein mhm. können. Also, weil er hat immer sehr vom Bild gelebt und geredet. Und mein Vater war allem wahnsinnig daran interessiert, als, er, als ich dann fil selber Filme machte. Das fand er total spannend. Und da gibt es dann tatsächlich von ihm und Kleiner Bogen zu Görlitz. Ähm, ein erster wirklich großer Film war Rainer Bär verfilmte Der Geisterseher. Das ist so eine Kriminalfortsetzungsgeschichte von Friedrich Schiller, die er in einer Zeitung veröffentlicht hat, die aber kein Ende hat, weil dann irgendwann hat es äh, keinen mehr interessiert. Und das haben wir in Görlitz gedreht und Rainer Bär hat da in Görlitz Venedig aufgebaut, was sehr eindrucksvoll war und das sieht auch heute noch wirklich toll aus, muss man sagen. Also so mit Folien im Untermarkt und Gondeln mhm. und, und da hat mein Vater so eine Art Making-of gemacht. Dann da hingekommen und hat mit seiner 8mm-Kamera so ein bisschen hinter die Kulissen äh, geschaut. Schon. Und das war in, äh, wirklich sehr attraktiv, weil Rainer Bär da echt was gezaubert hat.
0: Abgesehen von, von der Kreativität hast du ja gerade auch sehr schön erzählt, die du von deinen Eltern auch vorgelebt bekommen hast. Also es ist ja nicht immer so, dass es dann auf fruchtbaren ja. Boden fallen muss. Es gibt ja auch Kinder, die sehr kulturell aufwachsen und trotzdem dann was ganz anderes oder machen. Oder genau, was anderes Genau. Anderes machen aber wie, ja. was würdest du sagen, wie haben dich deine Eltern noch geprägt? Was haben sie dir mitgegeben? Wir alle saugen ja auch viel auf. Manchmal sind wir furchtbar genervt von den Eltern, aber sie geben uns ja auch wahnsinnig viel und sie prägen uns ja, ob wir es wollen oder nicht. Was würdest du im Rückblick sagen, was, was ist so das, was, was dir jetzt spontan einfällt, wie sie dich geprägt haben, was sie dir vielleicht mitgegeben haben fürs Leben.
2: Das klingt vielleicht ein bisschen, bisschen banaler, wenn man das so, so sagt, aber eigentlich bin ich ein bisschen stolz darauf. Ich bin ein, also neben einem, glaube ich, wirklich humanistischen Weltbild, habe ich so einen Anstand mitbekommen. Und ich finde, das ist tatsächlich, <lacht> das ist absolut was wert. Dass ich mehr denn gemerkt je. habe, äh, äh, mehr denn je, dass ich gemerkt habe, in bestimmten Situationen meines Lebens habe ich dann irgendwann, vielleicht auch unter Qualen oder Druck, also nicht sofort, also nicht heldenhaft, aber irgendwann einfach aus Anstand eine Entscheidung getroffen und gesagt, nee, das mache ich nicht, weil das gehört sich nicht. So bin ich nicht erzogen. Und dazu gehören kleinste Sachen. Also ich sage mal, beim Film ist es manchmal so, dass einem wirklich sehr bemüht wird, dass der Schauspieler, die Schauspielerin sehr, wenn sie ankommen, dass sie, die kriegen alles zurechtgelegt und sie werden, äh, äh, werden sozusagen, <lacht> ja, es ist am Theater ein bisschen anders, deswegen ist es ganz heilsam, wenn man äh, da ein bisschen von da kommt, aber das kann auch dazu, das kann auch verführen und irgendwann kann man sich nicht mal mehr so seine Schuhe äh, zu äh, binden. Ich bin äh, so, dass ich sage, äh, ich kann mich selber anziehen, das sage ich auch dann immer, das geht sogar so weit, dass im Theater gibt es ja manchmal schnelle Umzüge, so auf der Bühne, ja, wo es ganz fix gehen äh, muss, dass dann irgendwann die, die äh, Gatorriere zu mir gesagt Götz, lass das, du musst das selber, äh, lass mich das machen, das geht einfach schneller, wenn wir die Handgriffe geklärt haben, weil sonst äh, funken wir uns dagegen, weil ich das Gefühl habe, ich kann das gerade nicht aushalten, dass sie mir jetzt die Schuhe zubindet. So, Also manchmal ist es auch ein bisschen hinderlich, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ganz gut, einen An Anstand, ein, höflich zu sein. Äh, und Es ist ja nicht
0: egal, wenn es sein mit Menschen, wenn sie unter dir leiden. Also das sollte ja eigentlich was ganz Normales sein, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gibt heutzutage leider ja zunehmend Fälle, wo man sich fragt, was ist da schief gelaufen, dass Menschen Absolut. andere Menschen so schlecht behandeln. Also Absolut. im kleinen Teil Und also das schon, ist ne? auch in dem Beruf, Fängt im aber, aber, Restaurant schon an. Also das fängt
2: im äh, Restaurant ja. äh, so an und es ist auch, und daran musste ich mich dann so ein bisschen gewinnen, das heißt nicht immer, dass man was zurückbekommt. Aber manchmal manchmal doch. Manchmal ja. doch. Ja. 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 So, dass man sagt, okay, ist jetzt sehr mufflich oder ist jetzt sehr unhöflich. Ich, sage, ich gebe das nicht mit gleicher Münze zurück oder wie es in den Wald hinein äh, schalt, Schalts raus. Sondern ich sage, ich sage Moment, ich, ich bleibe trotzdem höflich. Und, sage, und siehe da ein paar Minuten weniger äh, löst sich ein bisschen was und Buscht, wir haben plötzlich Lächeln, gesagt, ach guck mal, der ist gar nicht so gesagt. unfreundlich ja, irgendwie ja. so. Ja. Also das kann, das macht im Kleinen, kann das manchmal die Welt ein bisschen besser machen. Das so gelingt das einem auch selber nicht immer, aber Nein. prinzipiell habe ich, glaube ich, da so ein paar Gene mitbekommen.
0: Nun sind deine Eltern leider beide nicht mehr im Leben. Für was bist du ihnen ganz besonders dankbar? Weil Dankbarkeit ist ja auch eine Tugend, die ich auch mal gerne hochhalten möchte. Nicht immer fällt uns das einfach. Aber wenn du zurückblickst und klar, auch mit den Eltern gibt es sicherlich immer mal, gab es Momente, wo es auch Zoff gab, wo man sich gestritten hat. Aber letztendlich bleibt ja auch was Schönes und bleibt so eine Grunderänderung.
2: Für was bist du den beiden ganz besonders dankbar? Ich muss ein bisschen überlegen, weil ich hm, nicht gern, weiß, ja. wie sagt man das? Weil es, es ist tatsächlich nicht jetzt irgendwie sowas. Ich glaube, ich bin meinen Eltern dafür dankbar, dass sie uns beiden, also meinem Bruder und mir, geschützte Freiräume geboten haben. Ja, wir konnten ganz viel machen, ausprobieren, tun. Und sie haben aber trotzdem, und das war zu Ostzeiten durchaus nicht äh, notwendig und wichtig, haben aber trotzdem immer so ein bisschen sozusagen, ja, so ein, äh, uns beschützt. Also es gab einfach, das habe ich zwischendurch mich dann auch mal beklagt und habe gesagt, ach, warum kann ich nicht mal hier mal so richtig auf den Tisch hauen und sagen, nein, ich will, ich finde das so und so richtig und die haben gesagt, nee, das kannst du hier, wir, wir können so reden. Aber jetzt mal ganz konkret in der mhm. Schule oder in anderen Konstellationen sagst Wo du das man, bitte nicht. Ja, und dann ja, habe ja, ich ja. mal eine Zeit lang habe ich irgendwie gedacht, das ist irgendwie kompromisslerisch oder irgendwie mhm. so. Äh, heute, jetzt so ein Jahr später, habe ich gesagt, dann, das ist einfach Liebe und Zuneigung. Und die wollten dich dann, beschützen. Und die wollten mhm. mich beschützen und mhm. das haben sie auch getan, mhm. weil das sind Situationen, das ist heutzutage vielleicht ein bisschen anders, aber das ist sicherlich der Zeit äh, angemessen und ich habe das Gefühl und das glaube ich habe eine total schöne Kindheit in Freiheit und Spaßvoll und Lustvoll und was ich für schöne Sachen äh, alles machen konnte und dazu noch an tollen Orten äh, sein und ja, das ich glaube das ist das finde ich sehr schön. Okay. Also Helikoptereltern waren
0: sie. Ich meine, ich mein, es ist ja klar, was du meinst, dass sie eben auch, also du warst ein junger Mann, auch als Teenager möchte man ja auch mal Revoluzzer sein, aufbrausen. Natürlich in der DDR konnte man leider nicht immer alles sagen, gerade in der Schule und das meinst du ja auch damit. Und Da haben sie genau. dich geschützt. Waren, aber ansonsten haben sie die haben sie dir viel Freiräume gelassen. Keine Helikoptereltern, die gab es, glaube ich, damals A auch. A gar nicht, absolut. Die immer, Gott, du bist aber dann unbedingt um zehn zu Hause, <lacht> oder? Waren sie da auch streng? <lacht> nee, nein, da waren sie nicht
2: streng, aber es war schon No, da gab ich bin einmal nachmittags, da hatte ich einen Schulfreund und der hat gesagt, ja da gibt es eine Stelle da an der Elbe, da ja. sind Fische und da kann man Fische und dann kannst du dir ein Aquarium machen. So und dann bin ich mit dem mit und das war aber nach der Schule. Und ich bin nicht zu Hause angekommen. Und das war dann, äh, ich glaube, ich war fast anderthalb Stunden, zwei Stunden drüber und meine Mutter war völlig, äh, völlig ja, panisch. Das und ist äh, Sorge äh, so, also absolut, das habe ich damals noch nicht mh. verstanden. Das Schreckliche war, dass ich hatte dann die Fische in einem Glas, das war völliger Schwachsinn, weil es war <lacht> überhaupt kein richtiges Aquarium. Ich glaube, es hat ein oder zwei Tage gedauert und dann äh, schwammen die Fische mit dem Bauch nach oben da in dem Wasser und dann mussten den ganzen Mist wegkippen. Also war eine völlig sinnlose Aktion, aber und da hatte sich schon die Polizei informiert und so weiter. Das habe ich damals nicht so ganz verstanden. verdacht, fand <lacht> ich übertrieben. Im Nachhinein natürlich überhaupt klar, nicht. Klar. Natürlich.
0: Jeder definiert ja das große Wort Erfolg für sich anders. Wie definierst du für dich, erfolgreich zu sein? Also was ist da für dich die Quintessenz, um zu sagen, ja, ich ruhe in mir, ich führe ein schönes, in Anführungsstrichen erfolgreiches Leben, was ja wie gesagt viele Facetten
2: haben kann mhm. und für jeden andere Dinge beinhaltet. Also einmal ist es so, dass wenn was gut gelaufen ist, ich mache mal ein bisschen kleiner, ja. Also wenn ich einen Theaterabend wie den ich jetzt gemacht habe zusammen mit äh, Manuel Munzlinger zusammen, der über über zwei, drei Jahre läuft das schon, Corona ist uns dann dazwischen gefunkt und jetzt haben wir das zu einer Aufführung gebracht, in Zusammenarbeit mit dem Theater Vorpommern in Greifswald. Das war ein, da waren 150 Leute da, die mussten unter Corona-Bedingungen, es war ein äh, kleiner Abend, aber 90 Minuten und ich rede da auch mehr oder weniger durch und jetzt ist er rausgekommen und äh, es war keine große Presse da, es war überhaupt kein großer Auflauf, es waren einfach Zuschauer da und äh, dann habe ich gemerkt, es kommt gut an, die mochten das, wir gehen hinterher an dem Theaterrestaurant äh, was essen und dann kommt nach einer Weile die Kellnerin und sagt, hat der Mann was gesagt, in dann am Tisch gesagt? Ähm, na die haben nur, waren an unserem Tisch und haben sich ja bedankt für den tollen Abend äh, und so. Ah, dann hat er ihnen aber nicht gesagt, dass der ihre gesamte Rechnung gerade bezahlt hat. Äh, nee, nicht. Ist ja toll, aber war schon weg. Das war so ein Moment, wo ich dachte, nicht ja, weil ich jetzt die jetzt ihre Rechnung da bezahlt nee, habe. Aber das ist sondern, ja eine Anerkennung. Äh, das also, ist Menschen, so. Und das ja. war eigentlich der Moment, wo ich glücklich war. Also wo ich, das, das habe ich unter, ja, das war, dann war das ein ja, erfolgreicher ja. Abend. Ja, das, ist so, das ist eigentlich für mich der der Haupt. Also das, äh, dass du merkst, deine äh, so. Arbeit begeistert ja, Menschen, ist, die du machst genau, Menschen Freude genau, und die geben genau. dir sozusagen. Und das habe ich auch bei Filmen manchmal, wenn, ja, ja. manchmal gibt es einen Leserbrief oder manchmal gibt es einen, so also da ist natürlich die Reaktion nicht immer so unmittelbar wie, mhm, wie so beim Theater, mhm. aber das ist für mich eigentlich Erfolg. Das verstehe ich unter Erfolg. Ich, ich, Ja, Punkt. Ich will das also gar nicht, nicht, nicht jetzt gegeneinander nicht aus... Nicht Quote äh, ich oder
0: ganz ehrlich, also guckst du dann natürlich, ich glaube, jeder ja, Deutschland, ist ja eine Erfolgsstory. Das ist ja, glaube ich, sogar die Quoten sind ja zuletzt sogar noch immer weiter gestiegen. Zuletzt, glaube ich, 5,8 Millionen. Ist man da schon auch neugierig? Oder sagst du dir, nein, das ist ja etabliert. Es gibt da eine große Fanbase und es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn jetzt die neuen Folgen vielleicht nur 4,8 Millionen sehen. Oder ja. ist, wie, wie siehst du das da mit Erfolg? Also das am
2: Anfang ja, war das äh, verdammt wichtig, weil mhm. wir nicht wussten, ob wir, können wir weitermachen oder nicht? Und das wurde halt über die Quote entschieden. Äh, wie eigentlich leider wie immer. Äh, äh, wie <lacht> immer. Ich habe ja noch eine andere Geschichte mit, ja, diesem, ja, ja. mit dieser Krimiserie KDD, die ja. dann wo ganz viele Leute irgendwie gesagt haben, auch jetzt so unsere Generation gesagt, wie toll das ist und so und wo man dann sagen muss, das ist letzten Endes von der Quote, die war jetzt nicht schlecht, aber sie entsprach nicht dem, was der Sender sich davon versprochen hat oder vorgegeben hat. Da kann man viele Gründe dafür finden, ob es jetzt wirklich an der Krimiserie lag äh, oder am Sendeplatz oder was auch immer, egal. Aber das war hat dann auch das Ende der Serie besiegelt. Wenn man sich das heute mal anguckt, waren wir schon ziemlich innovativ. Vielleicht sähe das mhm. heute anders aus, aber egal. Man kann sich ja nochmal ausstrahlen. Und bei Wolfland war es dann schon so, dass erstmal wichtig war, dass wir weiterarbeiten können. Dann äh, finde ich, das nicht wirklich berücksichtigt wird, was da an Schwankungen, was läuft da parallel, wie ist das Wetter draußen, ist da jemand vor dem äh, Fernseher eingeschlafen, aber es läuft trotzdem äh, noch und ist registriert <lacht> und so weiter. Ja, ich verstehe total, dass man als Produzent, also als jetzt mal, oder Sender, äh, nicht im Produzent jetzt im Sinne von äh, nur diese, äh, sondern als Hersteller solcher äh, äh, Filme wissen will, ob das ein Interesse findet, das verstehe ich total. Aber wenn man diese Quo so kategorisch, also wirklich, also bis 4,9 ist okay und bei 5, nein, also bis 5 also, ist okay, genau, aber 4,9 ist also leider dann, äh, weil so, das ist irgendwie das gange, das finde ich ja, irgendwie ja, absurd. Ja. Ja, ich also insofern, ja, klar, interessiert es mich, aber ich finde viel, viel schöner, wenn ich in Bad Hersfeld Theater spiele und es kommt dann ein Zuschauer auf mich zu und sagt, das ist ganz toll irgendwie und den Butsch den mögen wir aber auch. Und zwar aus äh, zwei Gründen. Erstens, dass äh, wir offensichtlich äh, auch den Film gerne sehen und dass Butsch bereits wie so eine, also ich will nicht sagen Marke, aber dass so eine Figur, dass man eine Figur kreiert hat, die schon ein, die sich einen Namen gemacht hat. Ja, das ja. finde ich, das Total. finde und da, das finde ich ein, da gehören jetzt mehr dazu, die Klar. an diesem Erfolg beteiligt sind, natürlich Autoren, Produktionen, Kollegen, Mitspieler und so weiter. Aber das macht mich stolz. Ich glaube auch das schon, das finde
0: ich. Von Marke kann man auch schon sprechen. Ich finde, das ist äh, Butsch ist eine Marke. Aber also, ich, halt, ich habe jetzt äh, ja, Butsch ist eine Marke ist ein super Satz. <lacht> Ich habe das inzwischen auch
2: ganz nette, so Vergleiche, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, wo ich das sage, wow, in dieser Reihe, so mit, das muss man erstmal schaffen. So. Und das mache ich aber dann, da sitze ich dann da und bin einfach quasi ein bisschen wie, ja, ja, so, so, so ein Hauch von Glückseligkeit und der ist bei mir eher still. Wenn du zurückblickst, würdest du
0: sagen, dass du schon manchmal auch sehr für den, in Anführungsstrichen, Erfolg kämpfen musstest, richtig ackern oder es gibt ja auch Karrieren, wo sich vieles auch fügt. Also ich habe ja mit vielen schon gesprochen, die sagen, im Grunde, natürlich ist es immer eine Mischung aus Talent, aus ähm, die richtigen Menschen vielleicht auch Treffen, äh, viele Faktoren kommen zusammen, aber einige sagen, Ja, so richtig ein Bein ausreißen musste ich mir nicht, das hat sich irgendwie alles gefügt. Womit man natürlich nie das Talent jetzt, mhm. so, ne? also nicht mich da falsch verstehen, aber wenn du zurückblickst, war es schon auch ein Kampf oder schnurrt es an? es
2: kam irgendwie schnell eins zum anderen? Also ich habe viel Glück gehabt und das betraf insbesondere der Anfang meiner Karriere. Also da, wo es mich hin verschlagen hat, an welches Theater, war auch schon auf der Schauspielschule, gab es immer Menschen, die so ein bisschen die Hand über mich gehalten haben, was ich dann mitunter erst auch im Nachhinein erfahren habe und dass bestimmte Sachen sind dann entstanden, dass ich genau an dem richtigen Theater gelandet bin und dann auch mit den Leuten, die ich da zu tun hatte, also mit dem mhm. Regisseurin in dem Falle, so also die waren, das war für mich, da ging es wirklich so. Stück für Stück immer weiter. Also, also du hattest jetzt keine lange Durststrecke mal, weil das hört man ja auch mal wieder mal. Nee, das erst mal Mann nicht. Okay. Es gab für mich persönlich dann da äh, durch den Wechsel vom maxim Gorki theater zum Deutschen Theater, das war so ein Einschnitt. Dann hatte ich schon mal meine erste, da musste ich schon mal kämpfen. Ich habe so gedacht, das geht so irgendwie so weiter und dann gab es aber so ein paar Produktionen, wo ich plötzlich merkte, ich mich selber unter Druck mm. äh, bringe äh, und jetzt an dem größten, tollsten Theater- der Welt, äh, mhm. was es für mich damals äh, war, wo die tollsten Leute gespielt haben und plötzlich ich mich nicht mehr so frei bewegen konnte ähm, oder bewegt habe, wie ich äh, eigentlich am Gorki-Theater mhm. so den Stand hatte. Also ähm, äh, ich schon ein bisschen wieder von vorne anfangen. Das ging so weit, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, ich gehe wieder weg, äh, äh, so mein Intendant im Gorketeater da gesagt hat, wenn was ist, kommst du wieder. so Also das die Möglichkeit gab es. Einen so. Plan B dann das war schon, das war auch wirklich so, dass da musste ich A, schwer kämpfen, weil ich das auch nie, nicht gleich so eingestanden habe. Da hat dann interessanterweise, das gibt es häufiger in meinem Leben, für mich dann der Körper irgendwelche Sachen gemacht, wo man dann plötzlich gesagt hat, okay, ich bin jetzt irgendwie anfällig auf Dings, dann mhm. muss ich irgendwie. Das hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das manchmal auch eine Entscheidung meines Körpers war. Also halt, hier stimmt was nicht. Das also eine allergische Reaktion oder? Nee, das war, ein, nee, das war so ein bisschen länger. Das ging dann ja. so mit Kehlkopfentzündung ah, okay. und irgendwie sowas und waren Aber so ein bisschen Signale. Äh, so Signale. Da gab es dann am Ende der Zeit auch noch ein richtiges, da war ich in der Produktion dann drin, wo ich mich auch total unwohl gefühlt habe. Ich habe tatsächlich eine Lungenentzündung bekommen. bin dann auch nicht mehr zurück in die Produktion. Aber weil man sich selber so, nein und du musst doch und so, also das ein bisschen zu lernen, Situationen zu ändern, wenn man merkt, die sind nicht gut für einen. Ja, so, das begleitet mich so ein bisschen und insofern gab es immer wieder Kämpfe und dann, als ich weg bin vom Theater und dachte, jetzt geht's so ganz toll, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich auch die ganzen Drehangebote, die es gab, die kann ich jetzt alle wahrnehmen, dann war dem erstmal gar nicht so. Stattdessen haben sich erfreulicherweise ganz viele Theater gemeldet und das fand ich ganz toll und dann habe ich hier und da was gemacht und dann hatte ich aber plötzlich da eine Produktion, dort eine Produktion, das heißt ich bin immer hin und her gereist im Land und hatte aber im Monat vier Vorstellungen und Filmproduktionen scheiterten dann immer daran, wenn da ein Termin ist, äh, geht leider nicht mhm. und, und so und, und was dann einfach war wirklich Kampf. Also es war hm. auch wirklich, das kann man auch ganz ohne Wunden kann ich das sagen, auch mit wirklich finanziellen Nöten, wo ich zusehen musste, wie ich das jetzt hier, wie ich da über die Runden komme. War das die Zeit, wo du schon Papa, ja, da warst du schon Vater oder war das vor der Zeit? Weil das ja, nee, ja Victor noch war schon, ne? äh, mhm. Viktor war schon auf der Welt ja Druck, und, ne? und Lotte war auch schon da. Das war das viel genauso rein. Da, da kam vieles zusammen. Ja. Es war die, es war die ganze. Wann bin ich denn wirklich? War bis 2000, bis 19, bis 30. Rein und sie war ich fest am Gorki und dann war ich da ach, 2001. Also okay. und Lotte war auch schon da. Es war jetzt auch, das hat man gar nicht so gemerkt, weil es da, würden wir Leute sagen, weil es gab ja, kam ja schon Sachen zustande, aber insgesamt habe ich sehr viel weniger verdient, als ich am Ende am mhm. Deutschen Theater mit einem festen Gehalt dann hatte. Und, und ich hatte die habe,
0: Unsicherheit natürlich, auch muss man immer wieder Menschen und erklären. Und äh, eine keine reine nervische Strapaze
2: ja. natürlich, ja. wann klingelt endlich ja. das Telefon? Ja. Jetzt ja. müsste es mal wieder so äh, klingeln und da habe ich Schon auch viel, ich muss auch sagen, verrückterweise habe ich nicht mich arbeitslos gemeldet oder habe mal einen Versuch gestartet. Ich habe mal einen Versuch gestartet, fällt mir gerade ein, um es mal wieder ein bisschen <lacht> zu ent, äh, nicht so <lacht> beschwert. Äh, ja, zu, und dann habe ich dann, ich habe aber nichts bekommen, weil das haute da alles nicht hin mit den Sozialversicherungen. Keine Ahnung. Also es war kompliziert. Und dann war es mir tatsächlich auch unangenehm. Ja, ich hatte keine, mhm. und dann gab es so einen kleinen Computer, da konnte man seine Befähigung eingeben und dann wurden Vorschläge gemacht, wo man einen Job kriegen könnte. Und tatsächlich ungelogen, ich habe das alles eingegeben und dann kam raus und dann stand drauf, Schrecker in der Gespensterbahn. Das war tatsächlich ein Job, der im Moment frei war, das wurde mir da angeboten. Du aber auch so. so,
0: wer verarscht mich jetzt hier, die ja, versteckte Kamera. das an. war aber auch, ne,
2: ich, das fand ich damals auch so semi-lustig, ja, also in der Situation, wo man eigentlich irgendwie gesagt, ich muss ja so. Aber ich finde es schon interessant, von dir zu hören, wie
0: du es geschafft hast, da auch optimistisch zu bleiben, weil man hat ja so ein Urvertrauen auf sein Talent, auf das, was man schon gemacht hat, deswegen glaube ich, ist es auch schwer, da tief erschüttert zu werden. Aber war das dann auch so die Kombi, du bist grundsätzlich ein Optimist, du bist ein Kämpfer, deine Frau hat dich geschützt. Wie hast du das durch diese doch dunkleren Zeiten geschafft, wo du eben wirklich kämpfen musstest und wo du auch mal Angst hattest, Existenzängste? Da braucht man ja Menschen, die einem, also das machst du A ja nicht nur mit dir A selbst absolut, aus. Ne? Absolut. Also,
2: wie war das? Das war natürlich meine Familie, also in erster Linie mhm. meine Frau, die mich da aufgefangen hat. Es betraf uns ja auch alle. Also ja, und dann ging es natürlich immer her, Entscheidungen zu treffen, wieder ins Theater zu gehen, fest oder nicht ich habe tatsächlich viel ich habe viel mit meiner Bank erfahren, muss man auch muss man auch mal ja, sagen Unsexy, aber nicht sexy so ja, und das Problem ist aber dass du dann natürlich wenn du dann so ich nenne es jetzt mal Probeaufnahmen heute heißt das ja Casting mhm. das heißt jetzt schon lange Casting und auch ich weiß dass du natürlich ganz anders reingehst in ein Casting wo du sagst schauen wir mal ob das was ist oder wo du sagst, ich brauche unbedingt den Job das muss jetzt irgendwie klappen und das macht ganz viel mit einem selber und das war eigentlich die größte Arbeit sozusagen sich irgendwie eine Leichtigkeit zu verschaffen oder wieder zu ja. erkämpfen tatsächlich wirklich ja und dann irgendwie gucken dass man das war eigentlich mit das mit, mit das schwerste weil man wird dann selber eng und das sieht man natürlich und du kannst nicht frei aufspielen und dann gab es aber irgendwann irgend so eine so eine Situation, wo dann einfach eine Figur, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, welche Produktion das dann war, weil das war, und das ist bei mir in meinem Leben sowieso so, es ist nie so, ah, die Tür auf und da, da, da bin ich und jetzt sondern alles sind Prozesse. Mm. Und auch das ging sozusagen, dann kam mal eine Produktion, um die ich dann auch gekämpft habe, weil ich es gerne spielen wollte, das sieht man natürlich dann auch, das überträgt sich dann auch, ja, und dann sehen, ah, da ist irgendwie, das von da ist ja, da brennt, ist einer, so, brennt ne? einer für die Sache, dann klappt das auch und dann geht das ja so. Ich sag mal wieder, Sachse sagt so Dippel-Dappel-Tour. Ja? <lacht> ja. Und das ist äh, nach wie vor so. Da passieren die Dinge passieren eher selten so mit Effekt und Knall, sondern. Ähm und teilweise kommen sie, glaube ich, auch verschoben, weil
0: also natürlich machen wir keine, jetzt der Ruf unterscheidet sich schon sehr, wobei wir an der kreativen Welt beides äh, tätig sind. Ich bin ja auch Freelancer, Freiberufler. Und häufig ist es so, dass da manchmal äh, sehr viele Dinge auf einmal kommen. Also du hast eine Durstrecke, ja wirst dann aber auch immer krampfiger und machst und tust, merkst dann aber, dass diese Aktivitäten dann für irgendwas auch gut sind. Dass manchmal dann die Ernte dieser doch Arbeit, die du investierst und du machst ja, ja wahnsinnig viel, kommt später. Ich bin bei dir natürlich, wenn du verkrampft bist und dich zu sehr in was reinbeißt und irgendwie he tries too hard, sagt man ja im Englisch. Und ja. das ist auch wieder kontraproduktiv. Ja, Aber absolut. trotzdem merke ich jetzt manchmal, dass Dinge dann zwei Jahre später kommen, wo ich vor zwei Jahren frustriert war, oh, keiner bucht mich und warum geht das nicht weiter? Und auf einmal fügt sich das dann auch. Nicht immer. Ne? Es gibt Klar. nicht immer ein Happy End. <lacht> ja, ja, das ja,
2: ja so nicht immer. Leider. Und es ist so eine Frage, wie man da so mhm. draus hervorgeht. ne? Ob man sozusagen, man da da, das gibt's ja in den Biografien dann ist auch ein Absturz möglich. Ja. Die Total, Frage, wo holt absolut, man sich dann ja. Hilfe? Und das habe ich auch immer parallel erlebt, Ja, also mit Kollegen, Kolleginnen, mhm. die, wo das nicht funktioniert. Und auch das hat wieder ganz viel mit, mit Glück, weil dann passt mal was zusammen, mhm. dann interessieren sich noch andere für dich, dann passt das gerade irgendwie auch irgendwie in die Zeit. Ja, hm, das kann so, man gar nicht planen. Das kann man nicht, so. das kann man nicht planen. Das einzige, was man, glaube ich, wo, wo, wo man ein bisschen mehr von sich aus reinbringen kann oder zeigen, ist tatsächlich das Theater, weil das ist nicht Ganz so einem Trend unterworfen oder so. Ich sag mal, wenn einer auf die Bühne tritt, also egal ob der einen Namen hat oder nicht, die Leute merken irgendwie nach ein paar Minuten, das interessiert oder das interessiert nicht. Und ja, ja, das ja. hat sowas so Ursprüngliches und sowas Direktes, wo er sagt, das... Ja, möglicherweise hat man dafür auch eine äh, Begabung, aber da ist man nicht von so ganz vielen anderen Faktoren abhängig. Mhm. Natürlich muss du die Möglichkeit bekommen, du musst entweder besetzt werden oder du musst dann, aber ich könnte auch, sage ich mal, immer in aller Not irgendwo ein Podest hinstellen also so im, im, im übertragenen Kran, Kran. Sinne oder sowas. Aber ja. du hast
0: ja gesagt, natürlich gibt es auch Menschen, es ist ja in der kreativen Welt, ist man ja durchlässiger, man ist sensibel. Also, und es gibt Menschen, die natürlich dann auch die Ablehnung nicht so gut ähm, da, verarbeiten Absolut, können. Dann wirklich man muss ein, schon dann auch in gewissen Sinne ja. ein dickes Fell entwickeln, weil sonst kann man daran zerbrechen. Ja. Wenn man,
2: und dann äh, muss man nur sagen, also Spieler, besonders auch Spieler und Spielerinnen, die ich mag und gerne sehe, die haben genau das nicht, weil das ist ihr, ich sage mal, das ist auch unser Beruf, eine Durchlässigkeit zu haben. Und das geht eben auch in beide Richtungen. Ja. Ja. Also man kann einen sensiblen Spieler natürlich ganz schnell verletzen apropos Durchlässigkeit, würdest du sagen, dass du
0: auch zuweilen sehr gut auch ein Melancholiker sein kannst, dass du dich auch mal in sentimentalen Stimmung verlieren kannst, auch gerne mal zurückblickst, was ja auch was sehr Wohliges sein kann. Also ich finde Melancholie absolut. ist ja was Ach, Wunderschönes. Absolut. <lacht> ja, da kann man also sich ist, sehr wohl ja, fühlen. Also ist, ist ja, offen. das ist
2: so. Das geht so ein bisschen einher mit der Vorliebe zu Retro und ähm, Schallplatten, und, und, Schallplatten, Schallplatten <lacht> und die Möbel in meinem Zimmer, in meinem sind zum Teil aus den so 60er Jahren so dänisches Design, die ich mir zusammengesucht habe und so weiter. Irgendwas, keine Ahnung, ist da so. Doch, das kann ich sehr gut und das tut auch gut. Also das tut auch gut, sich mal... Ein bisschen sentimental und melancholisch zu sein. Also ich bin auch ein großer Freund von Leonard Cohen. Und, oh, und tatsächlich hat auch für mich das ein oder andere Gefühl, wie zum Beispiel Liebe hat für mich ganz viel mit Melancholie zu tun. Ich weiß auch nicht. Also wenn man einfach irgendwo zusammensitzt und auf die, auf dem Sonnenuntergang oh. guckt und das irgendwie möglich ist oder einfach nur zusammensitzt, und nicht redet, sondern einfach nur still. Und, und das genießt und, und nicht ein verlegenes Schweigen. Nein, kein verlegenes Schweigen, <lacht> sondern das ja, äh, man geht. Man kann
0: genießen, das äh, schweigen, so genießen. Das mhm. Aber bist du auch ein Mensch, der sich auch gerne mal alte Fotoalben anschaut? Weil das polarisiert ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist mir zu sentimental. Ich will lieber im Jetzt leben und in die Zukunft schauen. Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich frage, weil ich sehr sentimental bin. Also ich liebe es auch regelmäßig mal Alben von vor 20 Jahren anzugucken und das ist natürlich eine Typfrage, aber also hast du noch ein anderes Beispiel außer Doch. Leonard
2: Cohen und äh, das so alte
0: Möbel, wo sich diese Melancholie und auch Sentimentalität äußert? Also wie?
2: Naja, schafft also ich, also ich habe einen Haufen, einen Haufen Beispiele dafür. Also zum einen hat existieren ja halt glücklicherweise die Filme noch von meinem Vater, das ist ja. natürlich so. Dann hat man, der hat auch, zu, der hat auch zum Beispiel Dias gemacht, was natürlich zum Teil auch eine tolle Qualität ist und die so eine Farben. Dann haben wir Kinder, dann werden die so ein bisschen größer. Dann hat man plötzlich, ach guck mal, das sieht ja aus wie... Und da gibt es irgendwie so ein Bild, da stehe ich auch so da im Schnee, keine Ahnung. Und so. Da hat man den äh, Spaß klar, dann klar. dran. Dann haben meine Kinder Spaß also, dran, Bilder von uns zu sehen, aus den... Lotte sagt dann immer, <lacht> du, das, du siehst ja aus hier wie ein Hipster, das <lacht> ist ja total... Äh, das alles so, und solche Sachen. So Und das gucken dann zum Teil auch meine Kinder mit, also das. Nee, das ist auch nicht so irgendwie ein so sentimental lähmend, hm. äh, so, sondern das ist ähm, balsam für die Seele, ja. wenn es sich sketches. War halt handelt. auch oh, schön. Ja. ja, also so. Äh, wie, jetzt ist es anders schön, aber das war aber auch schön. Aber es gibt zum Beispiel, also neben Lennart Kohn, jetzt habe ich zum Beispiel äh, gelesen, jetzt gab es ein Konzert in Dresden mit oschi Brüning und Günther Fischer. Und da denke ich sofort, okay, wenn die jetzt offensichtlich auf eine Konzertreise gehen oder so will ich mir angucken, Schön, weil ja. das kann man gar nicht, was die die, ich sage jetzt mal, die Leute zum Teil was die für meine Zeit bedeuten das ist ganz, das das wissen die gar nicht <lacht> sowas, so. das geht mir übrigens um das trotzdem nochmal zu yeah, sagen, yeah. ich bin ein Riesenfreund von ABBA, muss man echt sagen und ich bin vor allem auch ein Riesenfreund von den von den Musikern, ja, also was jetzt Renny und Björn da betrifft was sie so gemacht haben, weil ich finde das zum Teil wirklich musikalisch total spannend. Ja? ja Also neben dem äh, Hippen und dem Outfit und so weiter und den Filmchen, die es da gab und sowas. Ich finde es wirklich musikalisch interessant. Ich finde vor allem auch interessant, was die zum Teil für einen Weg zurückgelegt hat. Also Benny hat dann äh, eine Klavier-CD eingespielt äh, zum Beispiel. Ja, sowas höre ich mir an. Und wenn die jetzt eine neue, äh, nun endlich eine Platte haben, dann höre ich diese Aufnahme und höre gealterte Stimmen. Ja. Und ich finde das ganz großartig. Ja. Was ich weniger großartig finde, ist die eine, ne? die die, eine, das eine hologramm ja. äh, Tour, die geplant wird, ne? das Da sage ich mal, mhm. da habe ich so ein bisschen Interesse dran, weil ich so ein bisschen Science Fiction, Elektronik, <lacht> äh, <lacht> Musik, Jean-Michel Jarre mhm. und äh, Kraft, wie sie alle heißen, und das so ein bisschen Film, also so ein bisschen eine elektronische Spielerei oder sowas, auch ganz gerne mag und äh, das vielleicht angucken, wie das will. Aber eigentlich finde ich es schade. Eigentlich würde mich viel mehr interessieren, die mit ihrem Leben sozusagen sich äh, hinzustellen und denen zuzugucken, finde ich wie auch sie sehr das starke, äh, so. Weil die, die Musik, die jetzt schon existiert von der äh, Platte, äh, sag ich mal, wahrscheinlich werde ich mir davon eine Platte kaufen, <lacht> die jetzt rauskommt, die finde ich ganz schön. Ja, es ist schön, so, es ist, das ist natürlich nicht,
0: es ist so, wie man sich aber äh, wünscht. Das es, ist ist natürlich, aber. es ist aber, ja. wie es vor so, 40 Jahren hätte ich, so, genau, Und ich äh, bin nämlich bei dir. Ich ich finde bei ABBA war ja auch immer die große Kunst, dass selbst Abtempo-Nummern hatten eine Melancholie. Das war ja das Richtig. große Talent von Absolut. Benny und Björn, dass Richtig. sie immer so eine gewisse Melancholie. Und wie gesagt, wir sie haben, haben uns aber ja wohl auch ihre beste Musik ist.
2: geschrieben als diese Trennung. Okay. Da äh, muss man äh,
0: auch sagen. Aber ich merke schon, ein richtiger <lacht> Fan hier der Götz. finde ich super. Also ich bin ja sowieso immer schon ABBA-Fan gewesen. Insofern passt das schon perfekt. Glaubst du? Manchmal auch an Vorhersehung und Schicksal, also im Moment, wo du sagst, das kann jetzt kein Zufall sein, oder bist du da zu pragmatisch und zu kopflastig, um zu sagen, nee, das ähm, passt jetzt nicht, um zu sagen,
2: das Universum wollte es so, wie es jetzt gekommen ist. Ja, also Vorhersehung, glaube ich, irgendwie weniger das… Ich wünsche mir manchmal, dass das Ganze irgendwie noch einen höheren Zweck hat. Oder Vorhersehung, was glaube ich das falsche Wort? Vorherbestimmung, das ist das, so ist
0: es richtig. Vorhersehung hört sich an, als ob man ein Medium ist und sagt, ich, Frau Anuschka mit der Kristallkugel. Ich meine, ja. diese Vorhersehung, dass irgendwas im Leben schon vorbestimmt ist, das meine
2: ich damit. Ja, ich glaube, ich glaube da nicht dran, weil es nützt mir ja nichts. <lacht> so, Es nützt mir ja nichts, weil ich muss ja trotzdem mir mein, meine Gedanken machen und mein Leben irgendwie einrichten. Das ist auch so ein bisschen äh, letzten Endes das Problem, was ich mit dem christlichen Glauben habe, der da äh, von dem Leben nach dem Tod irgendwie, das ist ja ganz schön und es ist vielleicht auch eine schöne Vorstellung, aber es hilft mir hier, also mir, ja, wirklich wenig, weil ich muss mir ja trotzdem Gedanken machen und ich muss Entscheidungen überprüfen und muss dazu stehen. Und letzten Endes mache ich sie, ich rede zwar, ja, ich rede auch mit Gott in dem Sinne, dass ich irgendwie einen Dialog mit mir selber führe. Also so, da gibt es, glaube ich, das Selbstgespräch, da gibt es einen, die eine Form ist ganz äh, gesund, die andere wenig. Also wenn ich selber mit mir, also wenn ich nicht über mich rede wie eine dritte Person, sondern wenn ich mit mir will, irgendwas okay. ist irgendwie Ich weiß, okay. was du
0: meinst, dieses liebevolle, auch unterstützende, dass man sich selber Mut macht und man kann natürlich auch sich selbst negativ konditionieren, die man mit sich negativ spricht, ja und ja, ja ja noch mehr unter Druck ja, setzen ja, irgendwie sagst, die kann man, so, die kann der so doof sein? Ja ja, aber,
2: ja und da weiß ich immer nicht hm. so richtig, weil ich finde auch, dass immer sagt, das Leben, dass der Körper, Geist, also insbesondere, wo ich nun erfahren habe, wie das ist, wenn ein Körper verlassen wird, hm. ja, da habe ich schon irgendwie immer so einen Eindruck, irgendwie ist da noch, also was ist die Seele? Sind das nur wirklich das nur irgendwelche die? Energie? Du, oder ist da noch was mehr? Und ja, da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist noch irgendwie äh, was mehr. Aber es ist nichts, was ich benennen könnte und nichts, wo ich mein, meinen Willen irgendwie abgeben würde. Klar, es gibt so diese Situationen, wenn man sagt, hm, siehst du, deshalb war das vor ein paar Jahren so und so, damit ich jetzt hier an dem Punkt bin. Das meine ich nämlich auch, dass man sozusagen das im Nachhinein
0: so sieht, das war, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass so viele Dinge. Richtig, ja. man kann auch ganz pragmatisch und nüchtern sagen. Das war einfach Zufall. Du hast einfach einen Glückssträhne gehabt und viele positive Dinge sind alle zusammengekommen. Man kann es dann aber auch als Schicksal interpretieren und als das Universum
2: wollte das ja, ja, so. Ne? Aber, aber wahrscheinlich ist es einfach eben auch die Natur und die lebt ja auch von Zufällen, wo dann aber, in der Kunst ist es ja auch so. Dass man auch da den Zufall zulassen muss. Also wenn ich mal mit irgendeiner Farbe plötzlich einen Strich irgendwie so mache und plötzlich, man muss es nur erkennen mhm. und dann sagt, Moment, ich lasse das jetzt mal so, weil das ist zufällig gut. Ist das dann Zufall oder nicht? Also auf alle Fälle spielt das irgendwie zusammen so, aber ich so, äh, Vorbestimmung oder irgendwie so ist mir so ein bisschen zu, äh, zu abstrakt. Mhm.
0: Ja. Was ist für dich die Essenz für ein zufriedenes und glückliches Leben? Es gibt ja viele Dinge, die wir selbst aktiv dafür tun können. Viele Dinge haben wir auch schon festgestellt, sind manchmal reine Glückssache. Also dass einfach Dinge fließen, dass, dass äh, sich viele Dinge positiv fügen. Aber wenn du jetzt mit deinen 57 Jahren auf dein bisher gelebtes Leben zurückblickst, was ist da für dich die Essenz, dass du sagst, ja, ich liebe mein Leben, ja, ich bin zufrieden und glücklich? Was leider ja viele, viele Menschen nicht sagen können und ich glaube wir beide können das sagen also ich das ja, natürlich das jetzt vielleicht vermessen das zuoberhand ne? also ich bin ja. übrigens 58 oh Mensch <lacht> stimmt das stimmt du hast recht du bist 63er Jahre genau und im Februar ja, 58. Ja. ich hatte ja in einer anderen Sendung hängigehen. habe
2: ich gestritten <lacht> <lacht> äh, da wurde, wurde gesagt ich, äh, ich sei sechs ne, wie, wie war die, äh, <lacht> sie sind ja 56 und ja, habe ja, gesagt nein dann ich dann bin 57 ja. und habe dann aber im Nachhinein dass die Moderatorin völlig recht hatte ich habe mich also schon älter gemacht also aber Nein, du hast Fall, völlig ja.
0: recht, du bist ja Jahrgang 63, wir sind ja schon jetzt im November 2021.
2: Eben. Also ich und so mein <lacht> Geburtstag war schon. <lacht> so äh, also. ähm, äh, warum also sage ich das? Wegen der ähm, wegen gesenzt, Essenz des glücklichen
0: Lebens, sowas für dich, äh, dass du jetzt mit 58 Jahren zurückblickst und sagst, das ist, äh, warum
2: du glücklich bist, das ist für dich die Essenz. Zum einen, weil ich immer mehr, das ist ja ein Weg, also wie gesagt, das macht ja auch nicht plomb, sondern es mir immer besser gelingt, nur Sachen, äh, mir immer besser gelingt, tatsächlich im Moment zu sein. Das klingt jetzt auch so ein bisschen wie, 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 wie nee, esoterisch. Aber, nicht, nicht. Äh, und das ist eins der schwersten Sachen, da, weil da muss man sich ein bisschen was bauen. Man muss sagen, okay, mach nicht drei Sachen gleichzeitig, ja, das ähm, ich weiß, das ist eine privilegierte Situation, wenn man sich wirklich die Arbeiten aussuchen kann. Aber ich muss auch jetzt Entscheidungen fällen. Ich hatte gerade so eine Situation, mhm. wo ich was entscheiden musste, was nächsten Sommer betrifft. Und habe mich da im Moment sehr gequält und habe lange daran gesagt, irgendwie kriegt man das nicht beides irgendwie hin. Dann hat mir meine Agentur einfach äh, am Gespräch sozusagen die Sachen klar aufgezählt und wie es ist. Und jetzt ist eine Entscheidung gefallen und ich merke mir, wie es mir Tag für Tag besser damit geht, weil ich genau solche Situationen lernen möchte zu vermeiden, dass man sich... Äh, gesagt, ah, ich muss dahin, ich muss dahin, äh, sich unter äh, äh, Druck bringt, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das tut mir gut. Das ist aber nicht nur beruflich, sondern auch privat, wenn man das jetzt, das ist ja schwer zu trennen hm, in unserem nee. Beruf, aber auch privat so, dass man jetzt, wenn man sagt, ja, nee, ich muss jetzt nicht schon, weil morgen ist das so, und wo fahren wir jetzt hier hin? Ich habe mir im, im Laufe des Lebens zusammen mit meiner Frau so ein paar Orte geschaffen, wo man sagt, sagt so, und da begeben wir uns hin diesen Ort zu haben. Ja, das ist auch ein Privileg. Sich dessen bewusst zu sein, ist auch sehr heilsam. Aber es gibt ihn und sagt, da und da kann man einfach so ein bisschen sich fallen lassen. Da klingelt jetzt nicht dauernd das Telefon. Da ist jetzt nicht noch diese Ablenkung irgendwie möglich. Da sind wir ein bisschen draußen. Hm. Und so eine Räume zu haben, ist das sehr viel wert und sehr. Ein Faktor schön. fürs Glück. So, Faktor für's absolut, absolut, ja. Und das ist nicht, das habe ich auch schon immer gesagt. Ich brauche sozusagen für das große Glück oder für eine für Veränderung, die wir ja auch gemeinsam gemacht haben, muss ich nicht nach Neuseeland auswandern, sondern das kann ich auch innerhalb eines Ortes irgendwie so machen und dazu gehört eine Entscheidung, sich für so ein Prinzip, so ein Lebensprinzip zu ändern, also eben, sage ich jetzt mal, nicht Haus und Garten, sondern eine Wohnung und die kann man abschließen und dann können beide sich wegbewegen und dann trifft man sich wieder da. Und sowas entscheidet man dann dann wird es irgendwie gemacht und dann äh, muss man gucken, ob sich das einlöst und das hat sich mehr als eingelöst und, und auf äh, solche Entscheidungen sozusagen äh, froh darüber zu sein und stolz zu sein, das macht mich dann auch mhm. glücklich also und dann ist einziehen. die Tür offen und dann kommen die Kinder und die einer, also Lotte hat jetzt sozusagen, äh, die jetzt auch in den Beruf eingestiegen ist, ist jetzt in Frankfurt, am Schauspiel Frankfurt und äh, da sind auch so Entscheidungen gefallen und gesagt, Macht mich auch glücklich. Und das heißt, es ist, das sind mehrere kleine, aber so Bausteine, die dann so dazukommen. Und es gelingt mir immer häufiger, dann über Sachen leichter drüber wegzukommen, wo es dann mal schwierig wird, weil du sagst, Moment, ist doch alles gerade ganz, ist doch alles ganz toll. Und dann wird das, was ich jetzt mache, wovor ich jetzt gerade ein bisschen Angst habe, wird auch gut gehen, weil was soll's, wenn nicht? Ja. Ist nicht schlimm. <lacht> so. Schön, ja, äh, ja. Ist doch toll, dass äh. man sozusagen. Und mit dem 80%
0: Prozent Zufriedenheitsgefühl dann eben auch über 20% Prozent hinwegsehen kann, die gerade nicht so gut im ja, Leben das laufen. Macht, ne? Ja, genau. das
2: macht es. So eine Weil man und sich sonst
0: davon manchmal auch zu sehr ähm, übermannen lässt, dass eben Dinge ja, wo, die, ne, also, ja Man lässt sich runter. Äh, gerade als junger äh, Mensch ist man ja sehr empfindlich dann und ist dann ganz schnell. Oh, das <lacht> ja, das ist, ist auch wahrscheinlich ja auch,
2: äh, auch irgendwie in Ordnung ja, äh, ja. äh, soweit, aber es ist noch gar nicht so lange her, sondern sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren und so, weit, äh, wo, wo Situationen. Habe, wo ich dann äh, mit meiner Mutter auch so Diskussionen, die, die dann immer mal sagt, äh, du hast zu viel Stress und immer sagt, was ich habe keinen Stress, äh, äh, ja <lacht> und dann ich dann aber weiter und gesagt, okay doch, ich habe Stress, aber ich muss irgendwie, der gehört auch zu dem Beruf dazu, da muss ich eher lernen irgendwie mit dem Stress umzugehen, weil wenn er mich lähmt, dann kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben und dann wird das Stress hoch drei, äh, ja. ja, so. Stress Brauchst du sowieso kein Mensch? <lacht> nee, aber ja, Stress ist ja auch eine Art von, von Druck, letzten ja. Endes. Und da muss man immer gucken, ist der, ist das, schaffe ich es, den Druck auszuhalten? Ja. Ist der, weil der entsteht natürlich hier und da. Jeder Tritt vor eine Kamera oder jeder Tritt auf eine Bühne ist für mich ein Vorgang. Also, man kann Lampenfieber ist auch eine Form des Stresses, ja. Aber wenn ich das nicht mehr hätte, da würde ich mir Sorgen machen, weil das ist ein Vorgang, der geschafft werden muss. Also ich gehöre nicht zu den Spielern, die, sagen, ich, bin so frei und locker wie hier oder ich, ich mache mach das, da mach das hier oder ich, ja, ich mache das hinter so. der Bühne, ich mache das auf der Bühne <lacht> äh, oder ich mache ja. einfach nur kümmere nur um mich selbst und lass hier alles irgendwie raus oder so. Nein, das ist das ist eine Arbeit. das ist eine schöne Arbeit, ja, äh, aber ja. es ist ein Prozess, der ja. bewältigt werden muss.
0: Finale Frage, lieber Götz. Und da muss ich vorweg sagen, natürlich, das Leben ist sehr komplex, um es auf einen Satz runterzureißen. Trotzdem, hast du ein Lebenskredo? Dass du nennen kannst, wo du sagst, ja, das ist schon irgendwie ein, ein cooler Spruch, der auch so ein bisschen meine Sicht auf die Welt darstellt. Fällt dir da spontan was ja, ein?
2: Ja, ich bin ein großer Beckett-Freund. Äh, mhm. Ich habe selber das Vergnügen gehabt, Endspiel spielen zu dürfen. Und da gibt es ein paar Sachen, die da drin Aber eins davon ja. ist, nur nichts zwingen, nur nichts zwingen, sonst geht's gar nicht nicht einen schönen Abschluss, lieber Götz. Ja, ja. Ich
0: danke dir herzlich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Jetzt erstmal tolle Quoten für Wolfsland für die beiden neuen Folgen, auf das noch viele weitere Folgen mögen. Ja. Und, das, ne? Ja, das finde ich schön. Aber das ich glaube, wir, müssen uns, wir ja. müssen uns da keine Sorgen machen. Also herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Ich bedanke danke. mich.
1: Das war Road to Glory.